0: L'actualité patrimoniale selon les Gira. Comment louer une place de parking Fiscalité et modalité. Lorsque l'on souhaite investir en immobilier, la question de la rentabilité se pose presque instantanément. Les parkings, places de stationnement, garages en sous-sol, garages fermés, boxes fermés, se posent en un sérieux candidat pour en faire un placement de choix. Car en effet, louer une place de parking offre une excellente rentabilité avec peu de charges. Nécessite un faible montant d'investissement procure une simple gestion locative et surtout limite le risque locatif. Du point de vue financier, tous les voyants sont au vert compte tenu de la valeur locative attractive. Mais qu'en est-il du côté fiscal et des modalités juridiques Louer une place de parking, quelles sont les conséquences juridiques Pour pouvoir vous répondre, il faut voir dans quel contexte se fait la location. Les règles applicables à la location d'une place de parking diffèrent selon qu'elle est louée comme accessoire ou séparément d'un logement. La location sous forme d'annexe ou accessoire à un logement Si vous louez une place de parking dans le cadre d'une annexe à un logement que vous louez, la location du parking se trouve soumise aux règles applicables du bac de logement dont elle constitue une annexe. Il s'agit notamment des règles relatives à la durée du bail, l'indexation du prix des loyers, la sous-location, les conditions de résiliation du bail. Le bail principal l'emporte sur la seconde location afin de sécuriser au maximum le locataire. Ce double bail et son loyer global, logement plus parking, est soumis aux règles d'encadrement et de plafonnement des loyers si le bien se situe dans une commune concernée. La place de parking est louée séparément. Si vous souhaitez louer une place de parking seule, ce type de location relève des règles applicables au contrat de louage de choses prévues aux articles 1709 et suivant du Code civil. Les règles concernant cet article sont très différentes du bail de location traditionnel. Tout d'abord, la location peut résulter d'un simple accord verbal entre les deux parties, et cela tient compte du fait que la loi n'impose aucun formalisme. Mais comme toujours, nous encourageons les bailleurs à rédiger un contrat écrit pour éviter toute contestation ultérieure. N'oubliez jamais que les écrits restent pendant que les paroles s'envolent. Le loyer peut donc être librement négocié, car il n'est pas soumis aux règles d'encrérement ou de plafonnement des loyers. Et ceci est vrai même si le parking se trouve dans une zone où les loyers sont encadrés. A minima, le contrat de location doit préciser le montant du loyer et ses conditions de révision. Pour être le plus précis possible, il est conseillé de rédiger le plus précisément possible les modalités d'exécution du bail avec la clause d'indexation, les modalités de paiement et la caution et dépôt de garantie. Les mentions non obligatoires à faire apparaître sur le bail pour le reste, le contrat de bail de location d'une place de parking laisse libre champ à créativité du bailleur. Il est possible de facturer au locataire des frais pour l'envoi d'une avis d'échéance ou d'une quittance. Choisir la durée de location prévue par le bail comme semble. Le code civil n'impose aucune durée minimale ou maximum. Définir les modalités de résiliation du contrat, notamment le délai de préavis. Alors, location seule ou annexe au bail d'habitation le fait de déterminer si le parking est une annexe au bail d'habitation n'est pas un sujet simple. Prenons le cas d'un parking situé dans le même immeuble que le logement, mais loué postérieurement à la conclusion du bail d'habitation. Selon les cas de figure, il pourrait ne pas être considéré comme une annexe au logement. Mais bien entendu, en cas de litige, il faudra se remettre au juge du tribunal d'instance pour qu'il puisse trancher. Les conséquences peuvent être lourdes du côté du bailleur. Et d'un caractère prudentiel, nous vous conseillons à un bailleur de choisir autant que se peut des locataires distincts s'ils souhaitent profiter au mieux de la souplesse offerte par la location de place de parking. Mais quelles sont les conséquences fiscales de la location d'une place de parking Comme tous les revenus, les loyers perçus si vous louez une place de parking sont soumis à l'impôt. Si vous avez choisi de louer une place de parking en tant que personne physique, vous serez redevable de plusieurs impôts. Sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation, TVA, plus-value, impôt sur la fortune immobilière. Concernant l'impôt sur les revenus, les recettes provenant d'une location de parking pour un particulier sont toujours imposées dans la catégorie des revenus fonciers. Il existe deux grandes exceptions au principe. Si la location s'accompagne de prestations complémentaires, hors gardiennage. Typiquement, nous pouvons avoir donc, tout ce qui est donc, lavage, fourniture de carburant. Dans ce cas-là, les catégories des revenus des loyers tombent dans les bénéfices industriels et commerciaux. Le second cas est lorsque la place de parking est considérée comme une annexe à une location meublée. Dans ce cas-là, nous sommes également face à des bénéfices industriels et commerciaux. Pour ce qui est de la taxe foncière, le propriétaire d'un parking d'une propriété bâtie, y compris pour les places de parking souterrains dont la structure ne lui appartient pas, est soumis à la taxe foncière. Côté taxe d'habitation. Prenons le cas d'un parking qui est loué pour comprendre comment fonctionne l'imposition à la taxe d'habitation. En cas d'absence de locataire, ce sera le propriétaire du bien qui sera imposable dans les mêmes conditions. Le locataire du parking sera redevable de la taxe d'habitation si le parking est réservé à son usage privatif et qu'il est situé à proximité de son habitation. Du côté de la TVA, contrairement à une location d'habitation, le régime légal de la location d'un parking est tout à être soumis à la TVA. Il existe seulement deux cas d'exonération possibles. La location du parking est étrangement liée à la location d'un logement et cette dernière n'est pas soumise à la TVA ou alors le bailleur perçoit un loyer hors TVA n'excédant pas un plafond annuel de 32 200 euros. Côté des plus-values. Les ventes de places de parking sont imposables au titre du régime des plus-values immobilières des particuliers. La cession sera totalement exonérée si le prix de vente n'excède pas les 15 000 euros quel que soit le montant des plus-values. Alifie. Les places de parking détenues par une personne physique rentrent dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière. Il faudra donc en déclarer la valeur auprès de l'administration fiscale si votre patrimoine immobilier dépasse 1,3 million en valeur vénale. En fonction des abattements à votre disposition, vous pouvez ne pas être imposable au titre de l'IFI.